0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode, Episode Nummer 34, die den Titel trägt regionales Wintergemüse, her mit dem Kohl. Tja, in unserer globalisierten Welt, das hört sich ja immer so schön an und man verbindet das immer mit Fortschritt und alles ist positiv, in unserer globalisierten Welt haben wir den Bezug zu saisonalem regionalen Gemüse eigentlich komplett verloren, wenn man ehrlich ist. Ich habe zuletzt von einem guten Kumpel gehört, das war, das war schon im Dezember, der sagte dann, boah, für heute Abend habe ich mir grünen Spargel besorgt, heute Abend gibt es grünen Spargel. Im Dezember. Da bin ich vom Glauben abgefallen, weil ich einfach wirklich nicht glauben konnte, dass ein Mensch im Dezember überhaupt an Spargel denkt. Grüner Spargel hat Saison, Mai, Juni, vielleicht noch ein bisschen Juli. Und dann gibt es den hier in Deutschland auch. Sehr, sehr lecker regional. Aber dass im Dezember überhaupt jemand an grünen Spargel denkt, habe ich so in der Form nicht vermutet. Aber da habe ich auch wahrscheinlich von mir auf andere geschlossen. Es gibt scheinbar Leute, die das tun zum Thema Bezug. Ja? Also er weiß scheinbar gar nicht oder es ist ihm egal, wann Spargel Saison hat und wann man Spargel isst. Wir kaufen generell Beeren im Winter, wir kaufen Tomaten im Winter, wir kaufen Paprika, Zucchini und Ananas im Winter. Und ich habe das Gefühl, beziehungsweise ich glaube, dass es sehr, sehr sicher so ist, aus meiner Erfahrung und Gesprächen mit Leuten, dass kaum jemand weiß, welches Gemüse bei uns im Winter eigentlich heimisch ist und auch regional wächst. Das können einem wahrscheinlich sehr, sehr wenige Leute nur Beantworten, wenn man darüber spricht. Ich meine, es ist nichts dagegen einzuwenden, jetzt italienischen Brokkoli oder jetzt zu der Zeit auch italienischen Sellerie zu kaufen. Aber bei manchen Dingen wie Treibhaustomaten oder Treibhausheidelbeeren oder südamerikanischen Früchten, ja, oder wenn, wenn jemand eine afrikanische Mango kauft oder so jetzt zu der Zeit, da muss man ja mal die Frage stellen, was wir da eigentlich machen. Nicht, dass man das ab und an nicht mal machen könnte, aber gleichzeitig sehe ich ganz, ganz wenige Leute, die wirklich regionalen Dinge kaufen. Und das ist das Absurde daran. Wir wissen gar nicht mehr, was wir eigentlich Wertvolles hier in Deutschland haben im Winter. Und darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und darüber soll die Folge so ein bisschen, ein bisschen gehen. Ja, wir müssen immer im Kopf behalten, je länger die Zeit zwischen Ernte und Verzehr, desto höher ist auch der Verlust an Inhaltsstoffen des Gemüses oder der Frucht. Ja, wenn das 20 Stunden fliegt und schon zwei Wochen vorher geerntet wurde und dann ja ankommt, das ist nur noch sehr bedingt nicht genießbar. Genießbar ist es noch. Aber es wird einiges an Inhaltsstoffen eingebüßt haben. Es ist wieder an der Zeit, heimisches Gemüse wirklich kennenzulernen, über das gesamte Jahr. Was wächst im März, was wächst im Juli, was wächst im Dezember. Es ist wirklich wieder an der Zeit, das neu kennenzulernen, neu zu entdecken und auch zu konsumieren, zu essen, weil das Dinge sind, die für unsere Gesundheit extremst wichtig sind. Das beste Beispiel dafür, ist eigentlich Grünkohl. Ja, ich liebe Grünkohl. Grünkohlsalat, Grünkohl Smoothies, Grünkohlsäfte. In Amerika war das schon vor zehn Jahren, war das ein Riesentrend, dieser Kale-Trend, Kale -Trend, wollte ich schon sagen, Kale-Trend. War das ein Riesenbegriff, gab es überall Grünkohl. Und auch vollkommen zu Recht. Ja, wenn, nur wenn, wenn ich heute Menschen von Grünkohlsalat erzähle, dann schauen die mich meistens an wie, wie ein Alien. Ja, in Deutschland kennt man Grünkohl, wahrscheinlich 90% der Menschen nur mit diesem 27 Stunden gekochten Grünkohleintopf, wo der komplett tot ist, der Grünkohl, mit einer Metwurst drin. Das heißt dann Grünkohl mit Pinkel. Hat Oma schon gemacht. Ja, ja, Oma war vor 90 Jahren und Oma hatte vielleicht auch einen anderen Wissensstand, als wir den heute haben könnten, weil die meisten Menschen haben den auch nicht. Und es ist relativ schwierig, an Grünkohl wirklich in rohem Zustand, in hoher Qualität zu kommen, weil die Nachfrage so gering ist. Es ist schade, weil Grünkohl ist ein ist roh, verzerrt, ein absolutes Superfood. Ja, da braucht man sich nichts bestellen in kleinen Dosen. Es gibt auch hochwertige, sehr, sehr gesundheitsfördernde Produkte. Aber Grünkohl ist eine Möglichkeit. Kein, könnte jeder im Garten anbauen, wenn man ein kleines Beet hat. Im Sommer setzen, im Juli, August... Ja, und dann wird er richtig üppig. Ja, und im Winter ist der richtig geschmackvoll. Wenn es mal gefroren hat, wenn es kalt wird, dann also verändert er so seinen Geschmack. Und im Salat ist er dann sensationell. Immer mein, meine Connection zu dem ähm, Ge Geschäftsführer von Denz, dem Biomarkt, der hat mir die Tage gesagt, weil ich den immer kaufe, den Grünkohl, sagt er, also ganz wenige Leute kaufen den Grünkohl so roh. Die meisten suchen eigentlich einen fertigen, eingekochten Eintopf mit Grünkohl. Die Leute wissen nicht, was die damit anfangen sollen. Die Leute wissen nicht, dass es wichtig wäre, den Roh als Salat zu verzehren. Gibt es kein Wissen zu? Gönnen den Grünkohl nur, der küll den Topf, zwei Stunden gekocht und gib ihm. Ein Topf, Würstchen dabei, fertig. Ich, wir wissen jetzt nach 34 Episoden... Und das dunkelgrünes Blattgemüse eine sehr, 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 sehr wichtige Rolle einnimmt, wenn wir uns basenüberschüssig ernähren wollen. Diese Dinge sollten tagtäglich in irgendeiner Form auf unserem Teller landen oder in einem Getränk, was wir uns gemixt haben oder entsaftet haben. Und Grünkohl ist dabei eines der basischsten Gemüse, die es gibt. Der ist extremst basenbildend und parallel, also gleichzeitig auch entgiftend. Logischerweise alles, was stark basenbildend ist, ist immer entgiftend. Kann man sich definitiv so merken. Er liefert roh unglaubliche Mengen an Vitamin K zum Beispiel. Vitamin K, haben wir schon Öfteren darüber gesprochen, sorgt für dichte, stabile Knochen. Ist am Knochenaufbau beteiligt. Sorgt dafür, dass unser Blut gerinnen kann. Blut gerinnt, das heißt wenn wir innere Schäden erleiden. Nicht nur, wenn wir gegen, einen, gegen eine Laterne rennen zum Beispiel, sondern auch Mini-Risse in unseren Blutbahnen. Passiert auf natürliche Art und Weise, durch einen gewissen Druck, durch viel zu viel Zucker über einen zu langen Zeitraum in der Blutbahn. Ja, der Zucker schädigt unsere Blutbahn durch Medikamente und so weiter. Entstehen Risse, entstehen Mini-Risse, wo Blut unsere Blutbahn verlässt. Und an gewissen Stellen, diese Reparat Reparaturmaßnahmen, müssen die Stelle wieder verschließen. Das ist Gerinnung. Körper geht dann hin, lagert die Plättchen an und dichtet die Stelle wieder ab. Vitamin K ist da ganz entscheidend dran beteiligt, in der Gerinnung vom Blut. Wenn man zum Beispiel Blutverdünner nimmt, was Blutverdünner meistens eigentlich nur machen, ist Vitamin K blockieren. Wenn man die Wirkung von Vitamin K blockiert, gerinnt das Blut nicht mehr. Dann gerinnt es nicht mehr und dann wird es ganz, ganz dünn, dünnflüssig. Natürlich ist die Ursache nicht behoben, ja, für einen Bluthochdruck zum Beispiel. Aber wir werfen mal einen Blutverdünner rein, Vitamin K ist blockiert und hopp, senkt sich der Blutdruck schon wieder. Klar, dass Vitamin K andere Aufgaben hat im Körper, wie ich gerade gesagt habe. Was die Knochen zum Beispiel angeht, ist, ist dabei egal, es wirkt jetzt gar nicht mehr. Es wird überall im Körper blockiert. Das heißt, es ist auch für unsere Knochen nicht mehr einsetzbar. Es wäre also sinnvoll, den Blutdruck auf andere Art und Weise zu, zu regulieren. Haben wir letzte Woche darüber gesprochen in der Nierenfolge. Wasser trinken, sich Sohle ansetzen, basisch ernähren, kein Alkohol, kein Fleisch, keine Milch, kein Käse, keine zuckerhaltigen Getränke. Und ruckzuck ist der Blutdruck normal. Was noch sehr interessant ist bei Vitamin K, Vitamin K reguliert unseren Blutzucker und für Frauen ist sehr interessant, Vitamin K reguliert die Schmerzen während der Menstruation und vermindert den Blutfluss. Das ist ja bei Frauen sehr, 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 sehr unterschiedlich. Die eine Frau hat fünf Tage Menstruation mit einem richtig hohen Blutverlust, die andere Frau hat zwei Tage, kaum Blutverlust und dann ist das ganze Thema wieder vorbei. Ist übrigens auch kein Zufall, was während der Menstruation ja passiert, ist, die Schleimhaut der Gebärmutter löst sich ab. Die wird immer wieder erneuert, in jedem Zyklus immer wieder erneuert, immer wieder erneuert, weil die wichtig ist für die Ernährung der, ähm, der, des Embryo. Deswegen wird die, wird die immer wieder erneuert. Und Körper, die sehr sauer sind, wo viele Giftstoffe anfallen, werden eine starke Blutung verursachen. Und vielleicht auch Symptome wie Kopfschmerzen und Übelkeit immer während, der, während den drei, vier, fünf Tagen. Ja, das ist kein Zufall. Frauen, die wenig Giftstoffe im Körper haben, die basisch sind, haben mitunter zwei, zwei Tage ihre Tage und dann ist Ende. Und die haben nie Schmerzen. Die merken das nicht. Die haben keine Stimmungsschwankungen. Es hat alles mit der Reinheit des Körpers zu tun. Und wie viel? Weil der Körper nutzt die Zeit, um zu entgiften, um die Giftstoffe rauszubringen. Das macht die Symptome. Das macht die Symptome am Ende. Bei den Frauen, die basisch sind, die sauber sind, treten kaum welche auf. Weiterhin ist Grünkohl, das will man, also vermag man gar nicht zu glauben, eine unglaubliche Vitamin C-Quelle. Vitamin C wird immer erzählt, ja, in Beeren und Zitrone und Apfel und Orange. Vitamin C in Grünkohl ähm, ist ein Wahnsinn. Die Menge ist ein, ist ein Wahnsinn. Eigentlich bei allen Kohlsorten, aber im Grünkohl im Speziellen. Sehr, sehr reich, reichhaltig. Was dieses Antioxidanz angeht, Vitamin C ist ein Antioxidanz da haben wir schon öfters darüber gesprochen, es schützt unsere Körperzellen durch Einflüsse, vor Einflüssen, Entschuldigung, durch freie Radikale. Es ist somit ein starker Entzündungshemmer, der unser Immunsystem stärkt, der auch die Voraussetzung zum Beispiel dafür ist, dass wir Eisen überhaupt aufnehmen können. Ohne gewisse Vitamin C Level können wir auch nicht genug Eisen aufnehmen. Wir sprechen immer wieder darüber, wie alles miteinander verbunden ist. So brauchen bestimmte Spurenelemente ein Vitamin, um überhaupt aufgenommen werden zu können. So ist das bei Vitamin C und Eisen zum Beispiel. Ja, wenn wir nicht genügend Eisen aufnehmen, haben unsere roten Blutkörperchen nicht genügend Eisen. Das heißt, wir können nicht genügend Sauerstoff transportieren in unserem Körper. Unsere Sauerstofflevel sind geringer. Das heißt wiederum, wir haben wieder, das ist ein Teufelskreis, wenig Sauerstoff heißt hohe Oxidation, hoher Zellschaden, sehr spärlich dickflüssiges Blut. Das ist alles miteinander verbunden. Ja, es, wenn, wir nicht, wenn wir nicht ausgewogen sind und, und wissen, worauf es ankommt und die Dinge konsumieren, die wir konsumieren müssen, um unsere Gesundheit zu, zu stärken, entstehen solche Mangelsituationen. Das kann Vitamin-C-Mangel sein, daraus resultiert ein Eisenmangel, daraus resultiert Sauerstoffarmut. Vitamin C kurbelt auch die Kollagenproduktion an. Kollagen, haben wir darüber gesprochen, speziell in der Hautfolge, ist das Stützprotein für unsere Haut. Stichwort Orangenhaut. Einerseits übersäuert das Gewebe, andererseits zu wenig Kollagenproduktion. Ja. Vitamin C kurbelt diese Kollagenproduktion an und versorgt unsere Haut zum Beispiel mit Wasser, vorausgesetzt wir trinken genug, davon ist genug Wasser da. Vitamin C speist Wasser in die Haut rein. Wir müssen keine Feuchtigkeit von außen drauf schmieren mit irgendwelchen komischen Cremes, wo eigentlich nur Giftstoffe drin sind, uns aber suggeriert wird, hey, ähm, versorgt die Haut mit Wasser und dann strahlt sie wieder. Vitamin C-Level müssen hoch sein und drei bis vier bis fünf Liter Wasser müssen täglich getrunken werden. Und dann ist die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und nicht von außen. Hinzu kommen beim Grünkohl noch riesige Mengen an Vitamin A. Vitamin A ist ebenfalls ein sehr starkes Antioxidant, das unser Immunsystem stärkt und gerade auch unsere Haut sehr positiv beeinflusst, jung und frisch hält. Sagen wir es mal so, weil es sehr stark an der Reproduktion beteiligt ist. Unser reproduktives System sorgt immer dafür, dass Zellen neu aufgebaut werden. Ja, auf unserer Haut zum Beispiel dauert das ungefähr drei Wochen. Dann werden die Zellen an der Oberfläche komplett erneuert von Zellen, die von unten nach oben an die Hautoberfläche wandern. Aber dafür brauchen wir bestimmte Komponenten. Wie Vitamin A, wie Folsäure, Vitamin B9 zum Beispiel. Wie gesunde Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren ja, Omega aus Hanföl, aus Leinöl. Dann sind wir in der Lage, schnell neue Zellen aufzubauen. Das passiert nicht einfach so. Unser Körper braucht die Rohstoffe, um neue Zellen aufzubauen. Vitamin A hat darüber hinaus einen sehr, sehr positiven Effekt auf unsere Sehkraft, unsere Sehfähigkeit, weil das Vitamin A, das Gewebe unserer Retina, die Retina ist unsere Netzhaut, ähm, wenn ihr euch das Auge vorstellt wie eine Kugel, das ist ein Bulbus, den weißen Bulbus, wie eine Kugel vorstellt, und wir jetzt Reize aufnehmen, das Licht eintrifft auf unser Auge, wird das nach hinten weitergeworfen, auf die Netzhaut. Und da findet eigentlich das Sehen statt. Da liegt auch unser, unser großer Sehnerv. Der es dann weiterleitet in unser Sehzentrum im Gehirn, wo es ausgewertet wird. Eigentlich sehen wir ja auch auf dem Kopf. Da wird es erst gedreht im Gehirn. Aber dieses Vitamin A sorgt dafür, dass das Gewebe der Netzhaut gesund bleibt. Wenn wir das wenn wir, wenn wir ein solches Gewebe, wenn das übersäuert zum Beispiel, oder auch wenn Säuren im Auge in der Iris eingelagert werden, dann kommt es zu Sehproblemen. Ja, Menschen, die eine Brille brauchen, das hat nicht, nicht wirklich genetische Gründe. Das funktioniert grauer Star zum Beispiel bei älteren Leuten. Das sind Säuren, die sich im Auge ablagern. Über die Jahre hinweg. Und dann kommt es zu Sehproblemen. Das sind unterversorgte Menschen. Das sind schlecht ernährte Menschen. Über Jahrzehnte, dann sind das die Folgen. Vitamin A unterstützt und hält unsere Netzhaut gesund. Die sehr entscheidend ist, was unsere klare Sicht angeht. Übrigens immer dran denken, Vitamin A und K sind, genauso wie E und D, Vitamin E und D, sind fettlösliche Vitamine. Das heißt, im Darm brauchen die ein Fett, um aufgenommen zu werden. Das Fett ist quasi das Taxi in unsere Blutbahn. Also an den Salat auf jeden Fall immer. Öl in Form von Hanf oder Leinöl ähm, machen oder hochwertiges Olivenöl mischen, damit die Fettsäuren dann halt eben als Taxen fungieren können. Aber ich meine, wer? es ist ja eh kaum jemand Grünkohlsalat. Und dann sind wahrscheinlich die Leute sehr gering, die unter diesen Grünkohlsalat essenden Leuten dann keine Öl an den Salat machen. Die gibt es eigentlich kaum. Wichtig sind, die hochwertigen Öle zu benutzen. Darüber hinaus enthält der Grünkohl sehr, sehr viele Ballaststoffe. Ballaststoffe hört sich dann immer so an wie, oh, ich werde ganz schwer und muss ganz viel Ballast mit mir rumschleppen. Ballaststoffe sind sehr, 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 sehr wichtig für unsere Gesundheit. Gerade für unsere Darmgesundheit. Für die Gesundheit der Schleimhautzellen in unserem Darm, die ja unsere die gegessenen ich sag mal die gegessenen Nährstoffe aufnehmen sollen. Sehr sehr wichtig. Und wenn man jetzt einen Durchschnittsmenschen heute nimmt, dann kann man die Ballaststoffe mit der mit der Lupe suchen. All diese heiße warme verarbeitete Nahrung hat kaum Ballaststoffe. Ballaststoffe haben rohe Gemüse. Da sind Ballaststoffe drin, gerade in so Geschichten wie Grünkohl, Spinat, Weißkohl, wo wir gleich noch darüber reden werden, Würsing, Rotkohl, Leinsam, Das sind Dinge, die hochwertige Ballaststoffe haben. Ballaststoffe ernähren unsere Schleimhautzellen. Die halten unsere Schleimhautzellen gesund und darüber hinaus sorgen die auch noch für einen Sättigungseffekt. Wenn ich so einen Grünkohlsalat esse, wirklich eine große Portion, Lange Kaue und diese Ballaststoffe da unten eintreffen, halten die uns lange satt. Ja, die sorgen für einen sehr kontrollierten Anstieg des Blutzuckerspiegels und einen sehr kontrollierten Abfall des Blutzuckerspiegels, was wiederum dafür sorgt, dass wir nicht nach einer halben Stunde direkt wieder Hunger haben und sagen, boah, jetzt, wo ist die nächste Tafel Schokolade? Das ist, ja, es ist essentiell und so einen Salat dann auch gründlich zu kauen, um es alles aufzubrechen und für unseren Darm zugänglich zu machen. Ballaststoffe sorgen auch zum Beispiel für ein gesundes Darmmilieu. Die Darmbakterien werden dadurch auch ernährt. Die wichtigen, die guten, die wir da unten haben wollen. Und in Kombination jetzt mit den Mineralstoffen zum Beispiel, den sekundären Pflanzenstoffen, einfach der basischen Wirkung des Grünkohls ist das eigentlich eine, eine perfekte Kombination, um A, unsere Bakterienkulturen da unten zu ernähren und B, den pH-Wert hochzuhalten im Darm. Und das ist alles, was wir wollen. Mehr brauchen wir nicht für Darmgesundheit. Dann ist unser Darm gesund. Ich habe schon öfters gesagt, wenn unser Darm gesund ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass unser Körper gesund ist, sehr, 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 sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Ja, ich habe gerade schon gesagt, Vitamin C oder Eisen benötigt Vitamin C, um aufgenommen zu werden. Und Grünkohl ist eine ausgezeichnete Eisenquelle. Wem mag man auch nicht glauben. Ich habe, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass unser, unsere, unser Blut, unser Hämoglobin in der Struktur mit Chlorophyll dem Blattfarbstoff, ja, Grünkohl hat eine Menge von, Dunkelgrün, Spinat hat eine Menge von, Dunkelgrün, Würsing hat eine Menge von, Dunkelgrün, alles, was diese Farbe hat, sofort essen da ist sehr, sehr viel Chlorophyll drin. Und die sind sehr ähnlich im Aufbau. Die unterscheiden sich nur, bei uns hat das rote Blutkörperchen, bzw das Hämoglobin, ein, Eisen, ein Eisenmolekül in der Mitte. Und beim Chlorophyll ist es ein Magnesiummolekül. Und sonst ist der Aufbau gleich. Das heißt, da beziehe ich mich, ähm, ähm, Dr. Robert Young hat da viel, viel zu gemacht. Der sagt ganz klar, Chlorophyll ist blutbildend. Aus Chlorophyll können wir direkt Blut herstellen und dabei sehr, sehr, sehr sehr wenig Energie verbrauchen, weil es fast dieselbe Struktur ist. Ja, und darüber hinaus liefert Grünkohl eine Riesenmenge an Kalzium, sehr, sehr große Mengen Kalium. Ja, überall, wo viel Kalium drin ist, da weiß man, es ist stark vasenbildend. Immer. Kokoswasser zum Beispiel. Riesenmengen an Kalium und Natrium drin. Weiß, kann man sicher sein. Basenbild entsäuern. Ja, Grünkohl. Ist so einfach hier anzubauen. So einfach hier anzubauen. So wenige Bauern gehen hin und nutzen die Flächen im Sinne der Gesundheit. Ich meine, denen kann man auch keinen Vorwurf machen. Die wollen auch Geld verdienen. Aber wir hätten so viel Platz und Möglichkeiten, solche geilen Nahrungsmittel anzubauen. Und Grünkohl? Ich weiß nicht, ich glaube, wir essen den aktuell drei bis viermal in der Woche als Salat. Besser geht nicht. Besser geht's nicht, wirklich nicht. Ein weiterer Kohl, der eigentlich gerade jetzt zur Weihnachtszeit zu 90 gekocht gegessen wird, Wie immer damit klößen vielleicht noch eine ganz dazu, ist der Rotkohl. Wie viele Leute kennt ihr, oder habt ihr das selber schon mal gemacht, Rotkohl fein geschnitten in feine Streifen, schön geviertelt, unten in den dicken Strunk rausgeschnitten und dann einfach nur in feine Scheiben geschnitten, und dann zerfällt er so in seine einzelnen langen Lianen, sage ich mal. Übrigens muss man den, wenn man den aufschneidet, wirklich mal bewusst betrachten von innen. Das ist Wahnsinn, was das für eine Struktur ist, wie, wie der aussieht, was das eigentlich für ein Wunderwerk ist, der Natur. Auf jeden Fall, wer macht das schon? Wer geht hin und isst einen Rotkohlsalat? Das können wir mal 100 Leute fragen, dann wird es eng, denke ich, dann wird es sehr, sehr eng. Das Thema ist, wenn immer wenn ich Dinge erhitze und koche, gehen Inhaltsstoffe verloren. Ich komme nur an das gesamte Spektrum, wenn ich diese Dinge wirklich roh esse. Und da müssen wir wieder hinkommen. Grünkohl, Rotkohl, roh zu essen. Wenn man sich das anguckt beim Rotkohl zum Beispiel. Vitamin A, Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B9, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin K, Kalzium, Magnesium, Kalium, Phosphor, Eisen. Ich weiß nicht. Also zeigt mir das Stück Käse oder das Stück Fleisch was so eine riesen, das ist bei weitem noch nicht alles, so eine riesen Range hat, eine Bandbreite an Inhaltsstoffen, die so wertvoll sind für unseren Körper. Phosphor zum Beispiel. Sehr, sehr wichtig für die Gesundheit unserer Knochen und Zähne. Phosphor reguliert unsere Hormonaktivität, optimiert unseren Eiweißstoffwechsel. Wir haben auch schon oft darüber gesprochen. Menschen, die sagen, ja, ich trainiere und jetzt will ich, weiß ich nicht, Hanfprotein nehmen oder Erbsenprotein, ich will Muskulatur aufbauen. Es geht nicht mit isolierten Eiweißpräparaten, weil diese Stoffe sehr, sehr wichtig sind, wie Phosphor zum Beispiel, wie der Vitamin-B-Komplex, um Eiweiß überhaupt erst zugänglich zu machen zu unserem Muskel. Es gibt nichts isoliert in der Natur. Es ist ein Sinn, dass solche Produkte wie, keine Produkte, Gemüse, wie Rotkohl, alles in einer Kombination beinhalten. Weil sich alles bedingt. Übrigens benötigen wir, um Phosphor aufnehmen zu können, ja, wie ich eben gesagt habe, bei Vitamin C und Eisen, hier auch ein Beispiel, um Phosphor aufnehmen zu können, benötigen wir Vitamin D. Jetzt mal, das haben wir schon öfters besprochen, wie viele Menschen haben Sonnenlichtmangel im Sommer, gehen nicht raus, sondern nur mit Sonnencreme. Wie, wenige, also wie viele Menschen supplementieren Vitamin D nicht von Oktober bis April mit mindestens 20.000 Einheiten die Woche? Dann habe ich einen Vitamin-D-Mangel. Der alleine ist schon problematisch, sehr problematisch. Aber daraus resultiert dann noch ein Phosphormangel, weil ich dieses Vitamin D brauche, um Phosphor aufnehmen zu können. Das sind Kollateralschäden. Wenn wir uns nicht um unsere Ernährung kümmern. Ich empfehle Rotkohl bei immer zu mischen mit Grünkohl, Spinat, Rucola. Das wird, das gibt richtig geile, richtig geile Salate. Oder zum Beispiel auch dem dritten Kohl, den wir heute kurz besprechen, der Weißkohl. Weißkohl ist im Rotkohl bis auf die Farbe, optisch sehr, sehr ähnlich. Und der Weißkohl, der frühe Weißkohl kann eigentlich schon im Sommer, Ende Juli geerntet werden. Gibt es auch. Aber die regulären Sorten werden eigentlich meistens so im Oktober und November geerntet und dann ähm, eingelagert. und Da gibt es auch, die, die bis in den Dezember, Januar ernten, alles gar kein Problem. Also den kriegt man eigentlich immer sehr, sehr frisch den ganzen Winter über. Und die bekannteste Variante hier in Deutschland zumindest, ähm, den Weißkohl zuzubereiten, ist eigentlich Sauerkraut. Ne? Die Engländer sagen das, glaube ich, immer zu den Deutschen oder die Amerikaner, the Krauts. Irgendwie ist das so. Sauerkraut mit Kassler, gab es früher bei uns immer, ja mit einem Stück Kassler und Senf obendrauf. Bäh, widerlich. Bei Sauerkraut wird der rohe Weißkohl fermentiert. Über Fermentation haben wir schon öfters gesprochen. Und das ist jetzt relativ interessant, weil da kann man jetzt mal ein paar Parallelen sehen, was den Ablauf angeht. Fermentation, das heißt, der Zucker des Kohls wird durch Bakterien zu Milchsäure umgesetzt. Und dann gibt es einen Gärungsprozess. Das ist identisch mit dem Vorgang in unserem Gewebe, den wir schon öfters thematisiert haben, wo ich auch eine komplette Folge zu gemacht habe. In unserem Gewebe werden Zellen aufgrund des zu sauren pH-Werts, sagen wir mal, das Gewebe ist stellenweise, hat einen pH-Wert von 6, über Monate und Jahre hinweg, dann werden die zu Zellen, die ohne Sauerstoff leben, ja, anaerob und Zucker als Energielieferant heranziehen. Da gibt's das, dann gibt es Fermentation. Genau das Gleiche ist, was mit Sauerkraut passiert. Exakt das Gleiche. Und wenn das bei uns im Gewebe passiert, dann entstehen, weil das Gewebe zerfällt, das wäre die erste Stufe, Erreger. Danach wird es ernsthafter. Dann wird es eingekapselt und wird zu einem Tumor. Aber erstmal entstehen durch dieses herunterbrechende, absterbende Gewebe Erreger. Durch Transformation. Das Gewebe wandelt sich um, geht auch wieder in die andere Richtung. Kann auch wieder zurückverwandelt werden. Alles bewiesen, ich habe schon öfters darüber gesprochen, Antoine Béchamp, der hat das nicht mit einem Sauerkraut gemacht, aber äh, an Hefe hat er das gezeigt. An Hefe hat er gezeigt, wenn der der Hefe den Sauerstoff nimmt, passieren diese Fermentationsprozesse trotzdem. Nicht nur an frischer Luft, sondern auch wenn der den quasi vakuumiert, passieren diese Fermentationsprozesse. Was einfach Rückschlüsse darauf zulässt, was halt eben im Gewebe passiert. Unter Sauerstoffmangel. Dementsprechend. Wir schauen uns die, die drei Phasen der Sauerkrautfermentation mal kurz an. Also, der Kohl wird in feine Streifen geschnitten und dann mit Salz in ein Gefäß gegeben. Früher waren das diese riesen Tontöpfe und was weiß ich nicht, was die genommen haben. Ähm, heute, sagen wir mal, wenn der Privathaushalt ist ein großes Glas. Das Salz, da, da fängt es ja schon an. Ne? Salz, wissen wir, das muss ein hochwertiges Salz sein, wenn die Jodsalz da dran knallen oder Naht, ah, dieses typische Kochsalz, vergiss es. Also das Salz entzieht dem Kohl die Flüssigkeit. Kennt ihr vielleicht. Wer viel kocht, weiß das. Wenn man zum Beispiel ähm, Pilze oder Auberginen mit Salz schon anbrät im Olivenöl, dann wird die Flüssigkeit schnell entzogen. Das Salz entzieht dem Kohl die Flüssigkeit während der Gärung ähm, und konserviert ihn quasi. Das Salz ist immer... Mh, wie so eine Desinfektion. Das ist wie so eine Desinfektion, dass sich das, hält, das ganze Ding Und dann werden mit einem großen Stampfer, werden die Zellen quasi des Weißkohls ähm, gesprengt. Oder wenn man das jetzt mit einer Gabel macht zum Beispiel. Sodass die Flüssigkeit austreten kann, das Wasser, die den Kohl dann bedeckt in dem Glas. Gibt es auch zum Beispiel, wenn ihr Zwiebeln schneidet, die in ein Glas packt und einen Esslöffel Honig zum Beispiel drüber macht, wird die Flüssigkeit genauso entzogen werden. Ist ein guter Hustensaft übrigens, das Konzentrat da unten. Am Kohl, im Kohl, um den Kohl herum, in der Menge, in der Flüssigkeit, befinden sich Milchsäurebakterien, die den kompletten Gärungsprozess in Gang bringen. Der hat drei Phasen meistens. In der ersten Phase entwickeln sich in dem Gemisch über so drei Tage hinweg Hefen, also Hefepilze und Essigsäurebakterien, die den restlichen Sauerstoff im Gefäß verbrauchen. Klingelt's? Anaerob. Die nehmen in der ersten Phase den Sauerstoff weg. Das ist jetzt genau wie bei uns im Gewebe, wenn es umkippt. Wir sind anaerob. Wir haben keinen Sauerstoff mehr in dem Gefäß. Und dann laufen die Prozesse ab. Hefen, Essigsäurebakterien, dann entsteht da drin Ethanol, das blanke Alkohol. Säuren und Ester. Ester entsteht durch die Reaktion von Säure zusammen mit dem Alkohol. Was passiert bitte in unserem Gewebe? Wir haben darüber gesprochen zum Beispiel, dass Essigsäure eingelagert wird durch Zucker als Stoffwechselendprodukt. Dass Ethanol eingelagert wird. Ja? Alkohol, dass unser Gewebe genauso gärt, wenn wir zum Beispiel Zucker konsumieren, isolierte Kohlenhydrate ohne Ende. Unser Körper irgendwann damit überfordert ist. Da passiert genau das gleiche, in diesem Glas Sauerkraut passiert genau, oder Weißkohl ist es noch, genau das gleiche wie in unserem Gewebe, wenn wir uns so verhalten. In der zweiten Phase werden dann gegebenenfalls, machen nicht alle, wenn man das zu Hause macht, Milchsäurebakterien nochmal zugesetzt, die weitere Milchsäure bilden. Das ist Laktat, im Sport Muskelkater, Milchsäure, haben wir darüber gesprochen, ist sehr, eine sehr, sehr aggressive Säure. Bis die Konzentration auf 2% an Milchsäure gestiegen ist, dann wird, ist da auch irgendwann Schluss. Dann ist das Ganze gesättigt. Und wenn wir Milchsäure da drin jetzt produzieren, wenn die Bakterien den Zucker umsetzen zu Milchsäure, dann sinkt der pH-Wert logischerweise. Milchsäure hat einen sehr, sehr geringen pH-Wert und die zieht den pH-Wert von dem Ganzen in die Tiefe. Dann gibt man in der dritten Phase nochmal Milchsäurebakterien dazu. Homofermentative, ja, homofermentative Milchsäurebakterien, das sind einfach Milchsäurebakterien, die das machen, wie sie es im Körper machen, die Glukose umsetzen zu Milchsäure. Die sind aber jetzt nochmal so geartet, dass die einen noch geringeren pH-Wert tolerieren, weil der ist ja gerade gesunken. Also brauche ich Bakterien, die diesen geringeren pH-Wert tolerieren. Wie bei uns im Darm zum Beispiel, habe ich schon öfters gesagt. Wenn der kippt auf 5,5 im pH-Wert, sind unsere gesunden Darmbakterien tot, weil die in diesem Milieu nicht leben können. Genauso ist das da. Wir haben jetzt einen geringeren pH-Wert, das heißt, die Bakterien, die vorher drin waren, können mitunter nicht überleben. Deswegen packen die neue da rein. Logisch. Und nach drei bis vier Wochen, dann passieren weiter die Prozesse, es wird weiter umgesetzt und abgebaut, der ganze Zucker wird ähm, vergoren und es steht, entsteht Milchsäure und die Nebenprodukte. Und nach drei bis vier Wochen ist das Sauerkraut dann fertig vergoren. Das passiert Also in diesem Sauer-, in dem Weißkohlglas passiert gar nichts anderes als in unserem Körper auch. Wenn wir uns zu sauer ernähren, wenn wir zu wenig Wasser trinken, wenn wir zu wenig basenbildende Lebensmittel wie Grünkohl, wie Weißkohl, wie Rotkohl essen. Ja? Der Kohl benutzt in einem sauren pH-Wert ohne Sauerstoff Zucker als Energiequelle und setzt den in Milchsäure um. Eins zu eins das, was in unserem Gewebe passiert. Fermentation. Und da muss man, es ist kein Hokuspokus, das ist mehrfach gezeigt. Wie gesagt, 1860 hat Antoine Bichon damit angefangen. Otto Warburg hat das genauso gezeigt. Er hat gesagt, er geht nicht. Tumorzellen können nicht in einem Gewebe bestehen, was im pH-Wert größer 7,4 ist. Es geht nicht. Weil dieser Prozess damit zu tun hat. Und in einem Gewebe von 7,4 mAh, 7,4 oder höher, findet keine Fermentation statt. Ganz einfach. Also Sauerkraut, da stimme ich zu, kann mal lecker sein als Beilage, aber sollte wirklich nur sehr selten gegessen werden. Wir haben viel über diese Milchsäure und deren Aggressionspotenzial, deren Aggressivität im Körper gesprochen. Das ist eine sehr, sehr aggressive Säure. Und im Sauerkraut? Natürlich. Die sauer vergorenen Bakterien, da kann man sagen, okay, die sind gut für unseren Darm. Aber ich habe auch schon mal gesagt, bei Menschen, die sich basisch ernähren, die sich vernünftig ernähren, die im pH-Wert stabil sind im Darm, leben alle Bakterien, die wir brauchen. Es ist ein abgeschlossenes System. Das wollen wir dann nicht durcheinander bringen. Ja, viele Menschen führen dann auch ab und zu Bakterien von außen in Tablettenform zu, auf gar keinen Fall machen bei einem Menschen, der gesund ist und, und im pH-Wert stabil ist. Dieses System regelt sich von selbst. Und jetzt kommen die Milchsäurebakterien dazu, die Sauerkraut von, von außen in dieses System und können viel ähm, in Instabilität versetzen, sagen wir mal so, unabhängig von dem pH-Wert und der Milchsäure, die wir direkt konsumieren. Wie bei Grünkohl und Rotkohl. Auch Weißkohl sollte von uns in Salaten konsumiert werden. Ja, ihr könnt den Kohl vierteln, dann seht ihr, der hat unten einen Strunk, wo der dran gewachsen ist im Boden. Den schneidet ihr raus und dann schneidet ihr das Ganze in feine Streifen. Zum Beispiel mit Rotkohl mischen. Leinöl dran, ein bisschen Hanföl dran, Olivenöl dran, Ursalz, Pfeffer, Zitrone, vielleicht einen kleinen Schuss Apfelessig. Salatkräuter dran, da gibt es sehr, sehr gute Mischungen in Biomärkten. Salatkräuter oder Salatgewürz, <coughs> sorry, ähm, so bestehend aus ganz vielen Gartenkräutern. Oregano, Thymian, Salbei, ähm, Dill, ja sehr, sehr lecker. Und schwupps hat man einen sehr leckeren basischen Salat. Den kann man sogar zwei drei vier fünf Tage im Kühlschrank haben und der wird von Tag zu Tag noch besser, weil der so richtig durchzieht und den Geschmack annimmt. Kann man nur empfehlen. Kreuzkümmel habe ich noch vergessen. Kreuzkümmel sehr sehr gut. Kreuzkümmel, Kumin sehr sehr gut an so Kohlsalaten. Unglaublich lecker und für unseren Darm. Der feiert Kreuzkümmel richtig. Weißkohl enthält eigentlich ähnlich wie die anderen Kohlsorten auch, mit fast 37 Milligramm sehr, sehr viel Vitamin C. 37 Milligramm ist eine sehr, sehr große Menge von Vitamin C. Der enthält den Vitamin B-Komplex. Besonders Vitamin B3. Vitamin B3 ist dafür da zum Beispiel, dass unsere Schleimhäute gesund bleiben. Das stärkt unser Nervensystem. Das optimiert unseren Energiestoffwechsel. Energie. Aufnehmen, abgeben. Aufnehmen, verbrennen, wieder abgeben, ausscheiden. Dieser, dieser Stoffwechsel... Der läuft bei dem einen langsam ab. ja. Es wird langsam Energie zur Verfügung gestellt. Ihr nehmt Energie auf. Es muss Speicherenergie hergestellt werden. Und das läuft bei vielen langsam ab, weil sie sich schlecht ernähren, weil sie bremsende Faktoren haben, wie Alkohol, Medikamente, Übergewicht, Cola, Kaffee. Ihr kennt es mittlerweile, die ganzen Dinge. Und dann gibt es Leute, die sind basisch, die tragen nicht viel Ballast mit sich rum, und die haben oder die, die essen so, dass sie sehr viel Vitamin B Komplex zum Beispiel aufnehmen, die haben einen sehr, sehr guten Energiestoffwechsel, die viel Sport machen. Ja, Vitamin E haben wir wieder drin im Weißkohl. Sehr sehr starkes Antioxidant, Vitamin K haben wir auch hier drin, Magnesium. Ja, ich habe es öfter schon gesagt, der Mangel an Magnesium in der Bevölkerung ist riesig weil wir einfach viel zu wenig roh essen, viel zu wenig Nüsse konsumieren, solche Kohlgeschichten konsumieren. Weißkohl, sehr, sehr gute Quelle für Magnesium. Immer dran denken, Magnesium, auch gerade im Sport, Magnesium unglaublich wichtig für die ähm, Regenerationsfähigkeit des Muskels, für, die, für ein entspanntes Nervensystem. Ja, wenn meine Magnesiumspeicher hoch sind, dann bin ich belastbar, dann bringt mich nichts so schnell aus der Ruhe, dann werde ich nicht wibbelig oder unruhig es hängt auch davon ab, wie ist mein Nervensystem ernährt. Wie ruhig kann es sein? Oder ist es ist die ganze Zeit unter Spannung und wartet darauf, irgendwas irgendwas zu machen. Eisen ist wieder drin im, im Weißkohl. Zink, große Mengen an Zink für unser Immunsystem. Bildung von DNA, ist Zink direkt daran beteiligt. Neue Zellen generell, um neue Zellen zu bilden, brauchen wir, brauchen wir Zink. Und für die Wundteilung gerade generell, außen und innen, ist Zink sehr, sehr wichtig. Man kann ja auch pur entsaften, zum Beispiel den Weißkohl. Wenn man hart ist, dann kann man den allein alleinig pur entsaften, sonst vielleicht mit ein bisschen Apfel, Apfel mischen. Da gibt es Menschen, die haben Tumoren im Darm so komplett ausgeheilt, weil Weißkohl eine antikarzinogene Wirkung hat. Aufgrund der Inhaltsstoffe, aufgrund der Ballaststoffe gerade im Darm, aufgrund der Mineralstoffe, aufgrund der sekundären Pflanzenstoffe. Ja, eigentlich, eigentlich hat jedes Lebensmittel, was so eine Palette aufweist an Inhaltsstoffen, eine antikarzinogene Wirkung, also eine Antitumorwirkung. Eine anti wir können jetzt immer auch, die ganzen anderen, wir können jetzt auch über Spitzkohl reden, über Würsing reden, über Blumenkohl zum Beispiel sprechen. Diese Kohlsorten, überall wo Kohl hintersteht, Rosenkohl zum Beispiel jetzt, oh mein Gott. Rosenkohl, ich liebe Rosenkohl. Sensationell, einfach nur unten Strunk wegschneiden, ein bisschen waschen, halbieren, ganz, ganz sanft anbraten mit Kräutern. Rosen. Ich, oh, Rosenkohl, Freunde, würde ich für töten. Im Winter. Die, die Kohlsorten, die sind extrem gesund. Extrem. Die müssen wir konsumieren im Winter. Auch im Sommer habe ich eben gesagt, geht es, aber gerade jetzt im Winter ist es unglaublich wichtig. Sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien, zahlreiche Vitamine, basenbildende Mineralstoffe, Ballaststoffe. Viel mehr geht nicht. Das sind einfach rundum reinigende, basenbildende, gesundheitsfördernde Lebensmittel. Punkt. Würsing kann zum Beispiel, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber Würsing kann zum Beispiel auch roh im Salat gegessen werden. Ja? Leute schalten schon bei rote Bete kann man roh essen schalten die schon aus Hä, wie kann man roh essen? nee habe ich noch nie gemacht gibt's doch nur verbackt. so übrigens auch sauer vergoren meistens fermentiert doch doch rote Bete kann man roh essen genauso wie Würsing Würsing ist dann noch so denken die Leute immer so ah, das Blatt ist so fest und ja klar ist das Blatt fest deswegen haben wir Zähne im Mund deswegen können wir das da oben vorverdauen und deswegen können wir unserem Körper alles verfügbar machen durch unser Kauen was im Würsing drin ist Richtig, richtig guter Geschmack. Leicht nutzig, würde ich sagen. Probiert es mal aus. Kann man mega geil mischen. Würsing mit Weißkohl und Grünkohl. Sehr, sehr gut. Auch in der Pfanne, wenn man es mal warm haben will, als Beilage oder auch als Haupt, äh, Hauptgericht. Kurz mit Knoblauch und ein bisschen Zwiebeln, wenn man will ein bisschen Gewürze anbraten. Kreuzkümmel wieder, kann ich nur empfehlen. Und dann einfach nur kurz scharf anbraten, den Rotkohl, den Weißkohl, den Würsing zum Beispiel. Und dann einfach nur unter regelmäßigen Umrühren ziehen lassen. Mit Ursalz und Pfeffer würzen, ein bisschen Zitrone, Deckel drauf und immer mal wieder umrühren. Vielleicht ein Schuss Wasser mit Brühe. Denkt bei Brühe immer daran, zu schauen, dass kein Zucker drin ist. Da gibt es nur sehr, sehr wenige. Im Biomarkt weiß ich die von Rapunzel. Ohne Hefe hat auch keinen Zucker. Ähm, ja, und dann einfach ziehen lassen. Ziehen lassen, ziehen lassen, ziehen lassen. So 20, 25 Minuten. Er ja, ist sehr, 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 sehr leckere Beilage. Oder auch als Hauptgericht, wenn man noch ein bisschen Gemüse zum Beispiel beimischt. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Schaut wirklich, 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 dass ihr diese Kohlsorten, Grünkohl, Rotkohl, Rosenkohl, Weißkohl, Würsing, Blumenkohl, dass ihr diese so heimische Wintergemüse in eure tägliche Routine mit einbaut. Es ist unglaublich wichtig, unglaublich wichtig. Ihr müsst mal schauen, bei Grünkohl zum Beispiel, wenn der schwierig zu bekommen ist, gibt es auch im Internet Bauern, bei denen man mal eine man Kilo auf anderthalb bestellen kann, der hält sich auch gut im Kühlschrank, wenn er gekühlt ist, weil er so fest und in seiner Struktur so stabil ist, hält er sich auch mal gut eine Woche da drin. So dass man sich länger damit versorgen kann. Müsst ihr mal schauen. Aber ich weiß jetzt gerade, ähm, bei Dance, im Dance Biomarkt zum Beispiel, zumindest hier in, in Düsseldorf, haben die eigentlich jetzt gerade regelmäßig Grünkohl. Ja. Sorgt euch den, macht euch Salate damit, essen. Das ist sensationell. Ja, so viel zu den, zu den Kohlsorten. Die, fli die fliegen komplett unterm Radar. Wie gesagt, die Leute, die wir wissen gar nicht, was bei uns wächst, was für Schätze ähm, für unsere Gesundheit. Puh, wir wir haben es vor den Augen. Auch rote Beete zum Beispiel, jetzt heimisch, ohne Ende. Wir haben es direkt vor unserer, vor unserer Nase, aber wir benutzen es nicht. Ziemlich dämlich, ziemlich dämlich wenn du mich fragt. Wer Fragen hat, tobias.labels.healthresolution.de, Anregungen, Kritik, Anregungen auch für ähm, weitere Folgen, immer gerne. Ähm, ansonsten sehen wir uns, sehen uns nicht, wir hören uns mit der Episode 35 zurück. Ähm, ja, eine Weihnachtsepisode, ne? warum nicht? Ich denke schon, dass ich eine machen werde an Weihnachten. War ja immer mal ein paar ein paar Minuten und Stunden, wo man so eine Episode aufnehmen kann, das ist ja nicht die ganze Zeit nur nur Essen und unterm Weihnachtsbaum sitzen. Ich wünsche euch trotzdem schon mal ähm, besinnliche Feiertage. Schön, dass ihr in dem ganzen Jahr dabei wart. Wir haben jetzt 34 Episoden. Ich hätte es nie gedacht, dass 34 werden, aber ja, der Zuspruch und die Hörerzahlen sind echt äh, sehr sehr positiv und ich finde es schön, dass so viele zuhören und dabei bleiben und ähm, ja, das werden wir auf jeden Fall. Oder werde ich auf jeden Fall weiterführen, auch im neuen Jahr. Also bis nächste Woche zur Weihnachtsepisode Nummer 35. Peace!